0: Holl nicht macht doch, der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Willkommen beim zweiten Teil zur Folge Social Media Branding bzw. Instagram Branding mit Bianca Jankowska. Und heute sprechen wir über das Branding einer dritten Person, nämlich Jenna Kutcher. Sie ist eine US-amerikanische Podcasterin. Online-Kurs, Dozentin, Businessfrau, Selfmade und so weiter. Und an ihrem Branding gibt es einige Sachen, die sehr stimmig sind und andere, die wir eher kritisch sehen und darüber haben wir uns in dieser Folge unterhalten. Es macht wahrscheinlich Sinn, wenn du zuerst den ersten Teil hörst mit Bianca. Wenn, noch, wenn du das nicht, noch nicht gemacht hast, dann hör da jetzt am besten rein. Ansonsten viel Spaß jetzt mit der Folge. Erzähl doch mal, wer ist denn Jenna Kutcher, für die, die die jetzt nicht kennen und wie bist du denn auf sie aufmerksam geworden?
1: Genau, also Jenna Kutcher ähm, ist geboren 1988 und aus Minnesota. Sie hat äh, irgendeinen Abschluss von einer Uni in Wisconsin, glaube ich, <lacht> aus Marketing. Ähm, dort hat sie auch ihren Mann kennengelernt, ähm, mit dem ist sie jetzt seit sieben oder acht Jahren verheiratet. Ähm, sie ist Fotografin ursprünglich, Ursprünglich self-taught und hat mhm. sich für 300 Euro eine Craigslist-Kamera gekauft und angefangen, damals Hochzeiten zu fotografieren. Das ist schon
0: so eine richtig tolle Story, geil? Craigslist ja, ist ja sowas wie, so wie eBay-Kleinanzeigen, oder? Kann man das vergleichen? Genau.
1: Gleich einmal ja. so zeigen, ich bin ur-low-level gestartet. Ist mhm. schon einmal super aufgebaut und Sie hat heute 655.000 Follower auf Instagram, ist CEO ihres eigenen Unternehmens. Mhm. Sie arbeitet wann und wie sie will, manchmal auch aus ihrer Kondo in Hawaii und hat ein Team, das ihr bei diversen virtuellen Angelegenheiten hilft und auch einen Live-Workshop-Style-Business-Podcast namens Goldiger, über den wir schon kurz gesprochen haben. Mhm. Ja, und dort erfährt man so, was ihre schlimmsten Klienten waren, was sie daraus gelernt hat, welche Dinge man beachten muss, wenn man sich selbst pitcht und überhaupt, ähm, ja, es gibt ehrliche Einblicke hinter die Kulissen so eines Sex-Figure-Businesses und sowas, ähm, finde ich, gibt es bei uns im deutschsprachigen Raum einfach nicht. Also nicht in dieser Ehrlichkeit, ähm, wie sie ihren Podcast macht. Ähm, sie zählt ja schon auch oft, äh, wie sie irgendwie selber auf die Schnauze gefallen ist damals und ja, sie macht das irgendwie, finde ich, sehr sympathisch. Um, und ist in ihrem Podcast auch ganz anders als auf ihrem Instagram, wo sie hauptsächlich um, Body Positivity macht und Pärchenfotos.
0: Und sie hatte ja auch mal neulich so einen Fall, dass sie viral gegangen ist, weil sie ein Foto gepostet hat von sich und ihrem Mann. Und ich glaube auch irgendwie im Bikini oder so, oder okay. so, Strand, so ein Strandbild. Und dann haben da Leute drunter geschrieben, wie fett sie sei und wie hässlich sie sei und wie es sein kann, dass sie so einen schönen Mann mit Sixpack und so weiter an Land gezogen mhm. hat. Und die Story ja. ist dann ja auch irgendwie in den amerikanischen Medien viral gegangen und haben wahrscheinlich nochmal einen guten Teil von diesen 655.000 ja. eingebracht.
1: Ja, ich glaube, da, glaub, dass sie noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr sogar sicher nur 200k oder so hatte. Mhm. Also dieses richtig fette Wachstum war auf jeden Fall dieses Jahr. Genau, diese Geschichte mit ihrem Husband. Zu dem komme ich jetzt aber gleich. Um, da ist zum Beispiel eine Caption, die ich euch vorlesen möchte. Mm -hmm. we, we met my freshman year in the back of a comm class. Drew had long shaggy hair and I only wore Abercrombie and Fitch. Our first kiss was three years later because we were best friends and had a bet that we should kiss just once to see what it would be like. We got married when we were 23 years old. We had a folk band and served pizza and sheet cakes at our wedding. I wanna kiss your pearly whites, hold your hand when we go to sleep. I never hold in another toot when I'm with you. Und dazu halt ein Foto, wo sie so knutschen, so total umgestellt, ne? Also wenn man mhm. auf dem Account ist, ähm, ist, ich kann es wirklich abzählen, ich glaube jedes fünfte Foto mit Drew. Oder Ja. Tatsächlich, <lacht> das ist fast fast abgezählt wie bei mir. Um, und ich finde die Fotos halt extrem nicht nice, also nicht so geil, weil es mir zugestellt ist. Aber ich verzeihe das. Ist Teil ihrer Brand. Ihre Brand besteht halt aus wirklich Body Positivity, zeigen, wie man halt auch mit nach sieben, acht Jahren noch super glücklich sein kann und halt dieses mhm. Six Figure Business. Mhm. Das sind so ihre drei Kern. Um, wie soll ich es nennen? Kernpunkte ihrer Brand. Mhm. Mhm. Und was mich halt so wundert, ist, dass es immer noch funktioniert. Also diese Pärchenfotos. Das finde ich witzig, weil du meintest vorhin,
0: ähm, dass sie ja so ehrliche Einblicke gibt und dass du das ähm, gut findest mhm. und
1: selten In ihrem Business. Siehst. In, ihrem Business, mhm. in mhm. ihrer Beziehung habe ich das Gefühl, ist es ist nicht ehrlich, um ehrlich zu sein. Oh, das das traue ich mir nicht zu beurteilen, aber ich finde es witzig, weil ich habe heute
0: Morgen erst einen Podcast gehört, den neuesten von Jenna Kutscher, mit so einem anderen Mädel, was so einen Podcast hat. Und mhm. ähm, da ging es darum, dass diese Podcasterin, ähm, da ging es darum, dass sie, also sie, Jenna hat sie gefragt, was würdest du jetzt anders machen, wenn du jetzt nochmal deinen Podcast und dein Business starten würdest? Und die hat dann geantwortet, ich würde mehr von mir zeigen und von meiner persönlichen Story und so weiter, weil ich am Anfang dachte, das interessiert ja keinen, die wollen ja nur die Interviews hören, die wollen ja nur den mehr mehrwertigen Content haben, ähm, aber eigentlich interessieren sich die Leute auch für mich als Person und für meine Story und bla 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 und dann hat Jenna gesagt, ja das stimmt, das, hat mich, das verwundert mich auch. Ähm, wenn ich ich will ja eigentlich Content posten und dann fragen die Leute aber nach meiner Hochzeit und nach meiner Beziehung und nach meinem Mann und wollen das auch alles wissen. Und da musste mhm. ich innerlich schmunzeln, weil ich dachte, das war jetzt mit Sicherheit nicht ehrlich. Sie weiß schon sehr genau, dass die Leute sich für ihre Beziehung und ihre Ehe und so weiter interessieren, sonst würde sie ja nicht so viel davon posten. Also an der Stelle dachte ich, hm, Jenna, das glaube ich dir jetzt gerade nicht.
1: Also du meinst, dass sie so getan hat, als ob sie eh was anderes posten möchte, aber dann wollen alle nur das über die Beziehung wissen. Und deshalb postet sie so viel über die Beziehung.
0: Ja, also es würde sie das überraschen, dass die Leute so viel von ihrer Beziehung wissen. Wobei sie doch selber vor ein paar Monaten, das war doch auch die Jenna, ähm, diese Strategie in Anführungsstrichen publiziert hat, dass sie gesehen hat, dass ihre Selfies immer mehr Likes bekommen als ihre anderen, als ihre normalen Fotos. Und dann hat sie angefangen, in ihrem Feed mehr Selfies zu posten, bis sie quasi offen ja. mehr
1: 50-50... von ihr, weil sie postet keine Selfies.
0: Also ja, was einfach also quasi ist, ja. Fotos von einfach ihr, Einfach Fotos, wo sie Fotos drauf von ihr, ist. Ja, genau, genau versus ein Foto, was sie einfach geschossen ja. hat von irgendeinem schönen anderen Motiv. Ja. Und seitdem postet sie ist irgendwie jedes zweite Bild oder so ist ein Foto, wo sie drauf ist und dadurch konnte sie ihre Likes äh, und wahrscheinlich auch ihre, ihre Followerschaft erheblich steigern und dann dachte mhm. ich, mh, wenn du schon gemerkt hast, dass die Leute gerne ein Foto von dir sehen, dann ist es kein, keine Überraschung, dass die Leute dann auch ein Foto von dir und deinem Mann sehen wollen oder etwas über dich und deine Ehe und eu eure Beziehung wissen wollen.
1: Ja. Also du meinst, sie sollte ein bisschen ehrlicher zugeben, dass das schon... Also sie war aber doch ehrlich in dieser Podcast-Episode. Da hat sie ja gesagt, dass sie gemerkt hat, dass das funktioniert. Also ich finde, mh, ich würde das jetzt gar nicht so vorwerfen oder so, dass sie das macht. Ich frage mich eher nur, ähm, inwiefern sie sich damit wohlfühlt oder so. Also... Mhm. Sie hat jetzt sozusagen gecheckt, dass das funktioniert schon nach schon vor einiger Zeit, sonst würde sie das jetzt nicht machen. Aber die Frage ist auch zu welchem Preis. Also mhm. und deshalb habe ich ja vorhin gefragt, dass, also gesagt, dass ich es ihr nicht hundertprozentig abnehme, dass sie mit Drew, schaut euch mal die Fotos an, einfach sie knutschen auf jedem Bild <lacht> oder lächeln sich halt so an, als ob sie sich gerade kennengelernt haben. Dabei ist das ein extrem gestaged, gestagedes Fotoshoot. Also sie verkaufen ja auch PR-mäßig total dieses We got married so early. la la la. Es ist schon so, der, auch dieses, sie verkaufen da ja auch Liebe. Love Sells. Ähm, ja, und Body Positivity Sells. Weißt du, das sind dann, Denkt mal an ihre Zielgruppe. Alles Frauen, die vielleicht auch so eine lange Beziehung wollen. Oder mhm. auch so glücklich in ihrem Körper sein wollen. Und das, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, nutzt sie schamlos aus. Aber sie nutzt es schon mhm. und, mh, und sie sagt ja auch immer so, don't be afraid of judgment und so many people judge me und so. Ja, findest du die Fotos denn judge worthy? Hast du dich schon mal erwischt, wie du darüber gejudged hast? Also ich muss sagen, ich
0: habe ihr, glaube ich, mit meinem anderen Account, den ich eh nicht mehr wirklich nutze, also wo ich, wo ich mich sehr selten mit einlogge, ich glaube, damit bin ich ihr sogar gefolgt für eine Weile, aber es juckt mich einfach nicht, was sie postet. Also es berührt mich nicht. Ich mm. höre mir ihren Podcast an, weil sie da manchmal interessante Gäste hat. Ähm, aber für mich ist es also sowohl als ich will ein Business aufbauen, als auch äh, irgendwie ich entspreche mehr ihrem Körpertyp als dem äh, eines H&M Plakatmodels. Ähm, trotzdem ist sie für mich nicht relatable, ehrlich gesagt. Und ähm, gerade okay. dieses dieses ähm, ich poste die ganze Zeit Bilder von meinem Mann, wie wir uns verliebt anlächeln. Ähm, juckt mich ehrlich Oder gesagt auch, auch nicht so. so.
1: Das, ist, ja, Bett, das voll. ist viel zu intim. Ich würde niemals, ich poste ja so schon keine Fotos und dann würde ich niemals ein Foto posten, wo ich im Bett knutsche. Sorry, das ist einfach der intimste Moment meines ja. Lebens, den ich anzubieten habe. <lacht>
0: Schon. Also, das, wenn ich meinem Freund sagen würde, hey, Schatz, machen. ich hole mal die Kamera und wir legen uns jetzt ins Bett und wir knutschen ein bisschen und ich fotografiere uns und ähm, stelle das auf Instagram, ich glaube, der wird mich in die psychiatrische Klinik hier bei uns in der Stadt einweisen. <lacht> <lacht> ja, nee.
1: Also, das nee. Gefährliche
0: daran ist ja, dass wenn, wenn sie jetzt so, also, von diesen drei Säulen, die sie hat, ne? so ja. ihre, ihre Ehe, Sprechen ihre wir ja, ihr Körper und wissen. ihr Business, ja. Ähm, ja dass sie ja, also das Business-Ding, ich meine, da gibt es viele, die das machen und ich denke, das ist auch so das Stabilste davon. Aber was, angenommen, sie entscheidet sich jetzt, dass sie vielleicht doch weniger wiegen möchte und macht jetzt eine Diät, dann ist sie automatisch mhm. super untrue, weil dann alle sagen, hä, aber du hast doch immer gesagt, du fühlst dich mit deiner aktuellen Kleidergröße wohl, wieso nimmst du jetzt drei Kleidergrößen ab? Oder andersrum, vielleicht nimmt sie zu und fühlt sich dann nicht mehr wohl und hat aber die ganze Zeit gesagt, sie fühlt sich wohl, auch wenn sie nicht schlank ist.
1: Das stell dir eine Scheidung vor, Kato. Ja, stell das sowieso. Vor, dann <lacht> das ist, ist es vorbei mit dem Instagram. Was ist dann? Dann ist sie irgendwie depressed, housewife oder was ja, ist dann? Ja, dann kann sie ja, kann sie ja so...
0: Dann kann sie ja ähm, Influencerin werden für das Thema, nach meiner zehnjährigen äh, Beziehung, Traumbeziehung bin ich jetzt wieder Single und damit überhaupt nicht glücklich. How to get on ne? your feet
1: after your 10 years marriage ends?
0: <lacht> ich kann es ich kann schon richtig hören, ja.
1: Ja, also es ist doch arg, wie man sofort jede Lebensentscheidung schon in so ein Marketing-Rast ja. irgendwie rein tut, die sie noch nicht einmal weil es die getroffen hat oder was auch immer. Ich hoffe, sie bleiben für immer zusammen und damit sie uns auch noch mit 60 und grauen Haaren so wunderbar herzzerreißende Knutschfotos in ihrer Hawaii-Kondo irgendwie bringen können. So, ähm, ich ich wünsche es halt ihnen gefährlich. auch. Ich finde es halt gefährlich.
0: Das ja, ist der Grund, schon. warum
1: ich halt meine Brand nicht über, meine, über mein Aussehen oder meine Beziehungen oder was auch immer irgendwie aufbaue, weil ich nicht will, Mhm. Dass, dass wenn dich da mal was ändert oder ich will halt nicht dass Leute mitreden können Ja, wie bei voll. Bibi ich will nicht dass mir irgendwer den ich nicht kenne es reicht schon dass mir Leute zu meinen Business Sachen schreiben die ich nicht hören will aber wenn sie dann auch noch anfangen würden mir irgendwie Beziehungsratschläge zu geben stell das mal vor ja ich glaube halt so Kinder Kindererziehungstipps vielleicht so oh Gott. Mm, I think you shouldn't post your child because uh, ich, also was man sich da anhören muss, auch an ihrer mhm. Stelle wahrscheinlich. Mhm.
0: Also ich, ähm, ich denke, es ist super gefährlich, wie du schon gesagt hast, weil wenn sich da irgendwie was ändert, dann muss sie das ja, also sie kann ja nicht einfach weiter so tun, als wäre sie in einer glücklichen Beziehung, wenn es ihren Mann nicht mehr gibt. Also muss sie das ja kommunizieren. Und dann wird es darauf viele Reaktionen geben, die ihr wahrscheinlich dann auch emotional nicht gut tun. Ja, Stell dir vor, sie verkündet ihre Trennung und dann schreiben dir irgendwie 200.000 Leute, dass sie das mhm. schade finden, weil sie und ihr Mann ja immer so glücklich aussahen zusammen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn sie nur dieses... Äh, ähm, Craigslist-Kamera zur erfolgreichen Fotografin, zur erfolgreichen Social-Media-Business-Tante und so weiter, wenn sie nur das fahren würde. Ich meine, da gibt es ja auch ungefähr 1000 Leute gerade in Amerika, die genau das auch machen, so Social-Media-Consulting mhm. und so ein Kram. Und dadurch, dass sie quasi diese drei Säulen kombiniert, macht sie halt sowas Einzigartigeres draus, mehr oder weniger. Und das Mehr ist ja auch weniger. genau dieses... <lacht> ja, ich meine, es gibt bestimmt noch andere Curvy ja, uh, in also Love Businesswomen. Ne? Besonders
1: innovative <lacht> finde ich jetzt Body Positivity und äh, heterosexuelle Pärchenfotos nicht, aber gut.
0: Ja, aber zumindest das body Positivity ding das erfordert ja auch noch ein bisschen Mut, ne? Weil wenn du jetzt halt mm. Fotos von deinem, von deinem Speckbauch postet, dann, dann kriegst du wenigstens, also dann kriegst du noch mehr Trolle, als wenn du jetzt als dritte Säule genommen hättest, dass du einen Hund hast und die ganze Zeit Fotos von deinem Hund
1: postest oder so. Oh, ich dann nehme jetzt nächstes Jahr. No, jetzt, schon, jetzt schon ein Spoiler, nächstes Jahr ist meine fünfte Säule oder was auch immer ist dann mein Pudel.
0: <lacht> wenn, du, wenn du einen Hund hast, dann kriegst du wahrscheinlich auch die ganze Zeit äh, Erziehungstipps für den Hund Ach und so, was du ja. den füttern solltest ja, und schön. sowas, ne? Ähm, aber ja, Hunde hat sie ja auch, postet sie ja aber nie. Ja, das stimmt. Vielleicht ist das ihre, ihre ihr Filter, ihre Boundary. So oh mein der, Gott, der Mann wird gezeigt, Hunde. die Hunde nicht.
1: Warte, die Hunde, da geht es wirklich zu weit. Ja, mein das Hund, ist zu privat. Mein Hund möchte vielleicht auch nicht auf Instagram sein. Persönlichkeitsrechte und so.
0: Ich habe tatsächlich das ist jetzt peinlich. Ich gebe das jetzt zu, ja. Okay. Ich habe die Tage meinen Freund gefragt, der ist generell ein eher kamerascheuer Mensch, der auch Social Media nur sehr passiv nutzt. Also sprich, ja. wir schicken uns die ganze Zeit äh, Memes hin und her. Also wir liegen abends zusammen im Bett, das ist jetzt ein sehr intimer Moment, aber ich teile ihn mit dir und meiner Podcast-Hörerschaft. Aber cool. wir liegen abends zusammen im Bett Danke. Ähm, und scrollen durch Instagram und schicken uns gegenseitig Memes. Das ist so, <lacht> ähm, woran, woran ich eine gute Beziehung ausmache. Und yeah. äh, der postet das selber nichts oder so, der wisst doch gar nicht was und findet das alles eher affig da. Und ich habe ihn yeah. neulich gefragt, ob er bereit wäre, dass wir demnächst mal ein süßes Pärchenfoto zusammen machen, damit mhm. ich das poste. Ah, damit mir weniger creepy <lacht> 50 <lacht> bis 60 Jahre alte Dudes folgen und zehn oh Tage God, später eine Nachricht mit here. Hi schreiben und ich sie dann direkt blockiere, damit irgendwie so das Revier oh markiert is. das God, ist. Ja, yeah. Das ist ja auch so ein Ding, dass Männer das dann eher akzeptieren, yeah. wenn eine Frau vergeben ist, als wenn sie einfach, ne, du weißt...
1: Yeah.
0: und zum anderen, weil die Leute ja einfach neugierig sind und sowas einfach gerne sehen ne und, und generell ja irgendwie Selfies mehr Likes bekommen als, äh, als Motivfotos und so weiter und dann dachte ich, das wäre ja irgendwie nett, ich habe zwar an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, ja mein Freund Bla und äh, mhm. mein Freund und ich waren im Urlaub und solche Späße aber dann dachte ich, ähm Vielleicht äh, wäre das nett, wenn man wenn der dann auch mal irgendwie ein bisschen mehr in meinem Account eine Rolle spielt. Und jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen nach diesem Telefonat. <lacht> dass Warum? ich das in so einer Berechnung tun möchte.
1: Ach so. Du bist, ja.
0: Ich ja. möchte auf jeden Fall nicht die neue Jenna Kutcher werden, die jetzt hier ihre glückliche ja. Memes im Bett Beziehung ähm, bei Instagram öffentlich trägt. Das möchte ich nicht. An dieser Stelle hm. Grüße an meinen Freund. der wird diesen Podcast niemals hören, aber ähm, man auch. <lacht> falls doch.
1: <lacht> ja, ich verstehe auch das Bedürfnis, dass man das machen möchte, weil irgendwie ist ja auch ein Riesenteil des Lebens. Mhm. Und, und ähm, ich glaube, da steckt vielleicht so das Bedürfnis dahinter, dass man zeigen möchte, dass man auch wen hat oder auch mehr ist. Ist das mhm. vielleicht schon mal dir in den Sinn gekommen? Oder ist das so abwegig, dass man sich denkt, naja, aber ich möchte jetzt auch mal zeigen, wie ich, wie ich halt privat bin, weil... Ist ja auch mein Leben. Also, so ein bisschen dieses, na, lass mal das mal ein bisschen lockerer, so also mhm. das Branding.
0: Schon, ja. Und ich finde, wir sind süß auf Pärchenfotos. Die sieht nur nie
1: jemand, weil ich äh, die yeah. zwinge. <lacht> Aber warum, ähm. Ähm, warum nicht zum Beispiel einfach per WhatsApp schicken? Also, ich schicke extrem viel einfach auf WhatsApp. So zum Beispiel, ich habe auch das total getrennt. Ähm, meine Freunde folgen mir zum Teil gar nicht auf Instagram oder ich sehe das überhaupt nicht ähm, aus deren Aufgabe oder so. Ich finde es teilweise sogar weird. Also ich, also ich mhm. telefoniere mit meinen Freunden und nutze halt WhatsApp und Sprachnachrichten voll viel. Aber Instagram ist echt nicht mehr Medium für Freunde. Also nicht mehr. Also deshalb fände ich das dann, also bei mir zumindest, eher fast schon weird, weil ich würde dann meine Beziehung irgendwie eher Fremden zeigen als meinen Freunden. Und das fände ich dann in meinem Kopf noch weirder. Weißt du, so... Ich finde die Vorstellung, hm. gerade
0: äh, Pärchen, ein Pärchenfoto von mir und meinem Freund an meine Freunde per WhatsApp zu schicken, finde ich gerade
1: super weird. Aber nur so engen Freunden halt. Also solche Fotos, die man halt mhm. irgendwie... Ich würde höchstens so irgendwie meiner Mutter Doppelking schicken foto. oder so. Die freut so dann. foto im Bett oder so. Ja, ich also so schon so sowas. So ja, sowas schon aber, aber stimmt, man, man, man ja, überhaupt Pärchenfotos ist so ein Thema. Mhm. Sie sind eh süß und so. Ich, ich meine nur, ich frage mich, ob das halt einfach ein, ein, ein Core-Value einer Brand sein sollte. Sein Beziehungsstatus, Punkt. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, einfach so mal so als Frage in den Raum gestellt. So, weil, also eben, mich, mich spricht das halt auch nicht an. Also... Also ich bin wirklich so, sozusagen deshalb so großer Fan von ihr, trotz all der Kritik, weil ich ihren Podcast so mag. Und ich mag es, wie sie spricht, ich mag ihre Stimme, sie motiviert mich, sie hat gute Themen, also wirklich quer durchs Beet von Haters bis äh, wie man pitcht. Also da ist einfach alles so dabei. Oder eben auch die Interviews sind manchmal gut die sie mit anderen führt. Nicht immer. Ich bin mehr so Fan ihrer Einzelepisoden. Das spricht mich einfach voll an.
0: Du hast ja auch schon gesagt, dass du findest, dass sie im Podcast und im Instagram-Account sehr anders rüberkommt, oder? Hatte ich dich da falsch verstanden? Ja,
1: ja, genau. Weil, weißt du, warum? Weil im Podcast spricht sie lustigerweise nie über ihre Beziehung. Oder nur mhm. ganz, ganz, yeah, ganz Ja, nur so am Rande ehrlich. dann irgendwie. Oder weil im Podcast ist sie so total straight the businesswoman. Und total... Mhm. Ähm, Ambitioniert und, und irgendwie, also nicht, dass sie das jetzt am Instagram nicht wäre, aber weißt du, was ich meine? Und weil mhm. man das im Instagram-Account nicht zeigen kann, weil man da hören muss, ähm, sind da scheinbar so andere, äh, also bei dem Auditiven sind andere Themensäulen im Vordergrund.
0: Mhm, mhm,
1: ja, macht Sinn. Weil, weil, aber ich finde ja.
0: tatsächlich dieses Pärchending und wir sind so eine glückliche Beziehung. Ich frage mich halt, wen das anspricht. Es ist, entweder mhm. sind es Frauen, die auch in so einer Beziehung sind und die sagen, uh, relatable, ach wie schön habe ich auch. Oder die sich das wünschen, die irgendwie Single sind oder die in einer unglücklichen Beziehung sind und sich das wünschen. Aber dafür ist es ja wieder viel zu plump, wie sie das
1: macht, oder? So ja, dieses eben. Strahlen, dieses sage, ja, Wer ist denn in so einer Beziehung? Bist du in so einer Beziehung, wo du am Feld stehst, und dein Freund küsst dich von hinten in den Nacken und das auf jedem vierten Foto?
0: Leider nicht, nee.
1: <lacht> Oder mein, mein normaler Beziehungsalltag sieht auch nicht aus, dass uns irgendwer dabei fotografiert, wie ich in so einem schönen Kleid im Wald stehe und mich eher, er mich hochhebt. Äh, vor allem auch, weil mein Freund irgendwie nicht so viele Muskeln hat wie Drew. Aber äh, für mich wäre das eher authentisch, wenn es halt so wäre, dass man keine Ahnung, auch mal so nebeneinander auf der Couch sitzt und zwar nicht immer so komplett ineinander schmusend, mhm. sondern halt mhm. mal jeder mit seiner, jeder mit seiner Chipspackung. Oder <lacht> weißt du so, eine oder auch so lustig, wenn man mal zusammen putzt und irgendwelche Blöd, Blödheiten macht, weißt du so. Mhm. Du hast voll was ausgeschüttet und dann, dann reißt er sich irgendwie, weiß ich nicht, die Hose runter und wischt das halt mit dem auf, weil es ist der urteure Teppich. Was es irgendwie so war. Also sehr für mich authentischer als diese. Oder auch wie sie so diese Kinderkleidung jetzt hochhalten. Mhm. Jeder hält so dieses eine Baby-Ding sie mit einer Hand hoch.
0: Mhm, mhm. Aber es scheint ja zu funktionieren, gell? Sonst würde sie das ja nicht mehr so. Ja. Tun. Und es
1: ist auch mutig, dass sie das macht. Ich hätte echt keinen Bock, dauernd irgendwie mein, mein, meinen nackten Körper zu präsentieren. Ich hätte einfach nein. keinen Bock drauf, Überhaupt ohne nicht. Judgment. Es wäre einfach nicht das, was ich machen wollen würde, ever. Und ich das wäre stimmt. sicherlich eine sehr erfolgreiche Fashion-Bloggerin geworden vor ein paar Jahren. Nur das mal dazu gesagt, nein. <lacht> das klingt, als hätte dir da schon viel Gedanken zu gemacht. <lacht> Nein, weil ich das immer wieder höre, so, ah, oh, Bianca, du bist so fashionable und so. Und ich bin so, ah, oh, warum habe ich das nicht ausgenutzt? Warum bin ich nicht auch einfach in diesen plumpen, kapitalistischen Konsum-Hype reingegangen? Und äh, weiß ich nicht. Sondern ich mhm. habe mich für politische Inhalte und Medienkritik entschieden. Wow. Nein. Wow, da habe ich echt, echt was Lukratives mir ausgewählt. <lacht> ich bin doch nur neidisch. Ich wäre auch ja. gerne so erfolgreich wie Jenna Kutcher. Jenna, I love you. Really.
0: <lacht> du hattest äh, vorhin schon angesprochen, dass es ja Kritik an ihr gibt. Ähm, unter anderem, also was wir jetzt schon hatten, ist dieses, ist sie wirklich so glücklich und äh, ist das nicht alles ein bisschen zu gefaked? diese ganzen Fotos und pärchen und so. Ähm, yeah. Aber da gibt es ja noch ein paar mehr yeah. Kritikpunkte, gell?
1: Genau. Um die Frage ist auch eben, ich hoffe, du willst auf das hinaus, ähm, ob es jede schaffen kann, so ein Business mhm. aufzubauen. Also genau, diesen Aspekt. Weil ähm, ich glaube, sie hat auch einfach einen echt guten Zeitpunkt erwischt. Wie gesagt, sie hat vor sieben, acht Jahren angefangen und sie hat das selber schon mal in einer Podcast-Episode erwähnt. So quasi jemand, der heute das nachmachen möchte, was sie macht, kann das zwar nachmachen, aber der wird einfach keinen Entschuldigung, ich sehe gerade ein Foto. Da sitzt sie einfach auf Drew mit einer Kamera in der Hand. Und er schaut einfach so blöd aus. Oh, meinst du da im Bett, das... Ich, nein, da sitzt sie am Boden, auf irgendeinem Teppich, Ja, ja, doch, Boden doch. Ja, ja. Und ja. sie sitzt einfach auf ihm. Ja. Was zur Hölle. Okay. Das habe ich eben auch schon gesehen. Ja. Und das, oh mein als, Gott, ich das, als ich das
0: gesehen habe, habe ich das gesagt, mein Freund würde mich in die Klapse bringen. Ja, ja,
1: das Foto. Ähm, um, ja, also ich glaube, diese, diese krassen Follower-Zahlen zu erwirtschaften, war auf jeden Fall einfacher vor ein paar Jahren. Nicht, wo eben jeder schon quasi zumindest irgendwas vom Branding gehört hat, oder? Also mhm. wie wir gesagt haben. Es gibt zwar immer noch Lücken, die man bedienen kann. Keine Ahnung, hat irgendwer von euch eine seltsame Krankheit? Keine Ahnung, gibt es schon einen HPV-Blog? Können wir ja mal schauen. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Also es würde mhm. jetzt nicht mehr reichen, so Wedding-Photography und... Body Positivity in Kombi. Nee, da gibt es ja genug äh, Hochzeitsfotografen, einfach, die sich da
0: abstruggeln ja. mit Facebook-Pages, mit ja.
1: Name, Photography und äh, 70 Likes. Genau, und ich glaube, diese Flut an Accounts und auch an Accounts, die das nachgemacht haben und immer noch nachzumachen versuchen, ähm, die sind halt die Zielgruppe auch von so Business-Podcasts, so quasi ich habe es geschafft, jetzt erzähle ich dir, wie du es auch schaffen kannst mhm. und dann gibt es so Episoden, da äh, erklärt sie so, how I outsourced my life. Und dann so, ich habe einen Food Delivery Service, damit ich mhm. nicht kochen muss oder halt alle Lebensmittel zu Hause habe. Dann hat mhm. sie ja so ähm, ein Team. Sie hat einfach ein, eine Produzentin für sie, ihren Podcast. sie hat doch ihre eigene
0: Schwester quasi angestellt, ja. um den
1: Podcast du, zu managen, gell? Hast du eine eigene Produzentin für diesen Podcast? Du musst doch sicher auch alles selber machen.
0: Ich muss alles selber machen, ja.
1: <lacht> oder auch so... Keine Ahnung, aber das sind voll oft halt diese Tipps so, such dir eine Putz, also hire a cleaning lady, hire a food mhm. service, hire a team. Und ja, also wenn ich das alles machen würde, was sie da vorschlägt, hätte ich im Monat Kosten von, weiß ich nicht, 2000 mhm. Euro, Minimum. Mhm. Und das geht halt am Anfang einfach nicht. Also ich kann sagen, was man nach einem Jahr halbwegs erfolgreicher Selbstständigkeit auslagern kann und das ist, also steuern und ähm, ja, sich einen Anwalt holen für, für Verträge und manche Fälle oder so und eventuell eine Praktikantin, mhm. aber das war es auch schon. Mhm. Und mit, selbst mit einer Praktikantin hast du extrem viel Arbeit, weil dir halt am Anfang einfach nicht die ganzen Schritte weiß, die du hast und dann ja, klar. musst du wieder anlernen, dann hört wieder auf nach drei Monaten, was auch immer.
0: Also, also ich glaube, wenn man keine Kohle hat, ist es viel schlauer, sich zu überlegen, wie man seine eigene Arbeit strukturiert und sich lieber mit Prozessen, -hmm. Vorlagen, Automatisierung, Batching und so weiter ja, auseinanderzusetzen, statt irgendwie, ähm, auf Teufel komm raus, sich eine virtuelle Assistentin oder eine Praktikantin ja. oder irgendwas zu holen, weil das schon krasse Kosten sind. Und ich glaube, die Amerikaner sind ja eh so ein bisschen lockerer, was das Geld ausgeben angeht, allein schon, ja, weil die eh alle 200.000 Dollar äh, Student Loan Debt äh, im Hinterkopf haben. <lacht> Und äh, so, yeah. ob, ob ich dann nochmal 10.000 mehr in, in die Miese gehe, macht dann irgendwie auch keinen den Braten nicht fett.
1: So. Ich glaube, ja, das ist auch so ein du, Ich nehme jetzt ne? auch einfach 10.000 Euro auf und investiere es in mein Instagram. Mm, ja. Not.
0: Also, <lacht> wirklich nicht. Also, ich finde... Ähm, ich kann jetzt nicht einschätzen, inwieweit die Jenna das wirklich macht, weil ich tatsächlich von ihr eigentlich nur den Podcast konsumiere und davon auch jetzt nicht um in jede Folge. Ich habe mich ein einziges Mal für ein Webinar von ihr eingetragen, das ist aber auch schon eine ganze Weile her, ähm, mhm. wo ich noch nicht geblickt habe, dass Webinare in 99% der Fälle Schwachsinn sind oder eh nichts lernst und die Leute nur versuchen, dir ihr Programm aufzuschwatzen. Das war mir da noch nicht so klar zu ja. dem Zeitpunkt. Und ja. ähm, ich weiß noch, dass ich das angemacht habe und ich habe mir, glaube ich, mein Tablet in die Küche gestellt, weil ich da noch irgendwie gekocht habe oder sowas. Und habe so gedacht, ach ja, nett, dann kann ich ja beim Paprika-Schneiden dabei ein bisschen mir das Webinar ja. angucken. Und ich war so geschockt, weil das so offensichtlich so ein pre-recorded Webinar war, also nicht live, sondern alles aus der ja. Konserve mit so einem Fake-Chat, der dann da ruminteragiert hat. Ähm, krass, dieses super eingeübte... Ähm, so dieses, dass man halt so richtig gemerkt hat, welche Phasen da jetzt sind. So, ich begrüße dich, ich erzähle dir, wer ich bin, ich erzähle dir meine krasse äh, von 300 Dollar Craigslist Kamera zu mhm. krasser Businessfrau. Ähm, ich gebe dir überhaupt keine Tipps. Das Webinar heißt zwar, dass es irgendwelche Tipps gibt, aber ich gebe dir keine Tipps und fange dann sofort an, mein Programm zu pitchen. Und das hat Welches mich so Programm abgeschreckt. Denn? Das ähm, eben so ein Fotografenkurs. Also sie hat mehrere Kurse. Und sie hat einen Kurs, irgendwas mit für Fotografen oder so. Und da bin ich offensichtlich drin gelandet. Ähm und war das kostenlos,
1: das Webinar? Oder hast das Webinar welche?
0: war es kostenlos. Das war dieser ganz Ach klassische so. Funnel. Dieser ganz, ganz klassische Ach so. äh, Komm in mein Webinar und am Ende erzähle ich dir was von meinem Programm. Und wie sie das gemacht hat, das hat mich so krass abgeschreckt, dass ich mir vorgenommen habe, nie wieder irgendwie Irgend so ein Webinar, was auch immer von ihr anzugucken, weil das auch super anders war als der Podcast. Also, so wie du vorhin schon gemeint hast, der Podcast ja. und der Instagram-Kanal sind irgendwie sehr, sehr anders. War das da nochmal anders, weil sie krass in diese Verkaufsrichtung äh, reingegangen ist, was ja, glaube ich, dann auch wieder so ein Mentalitätsding ist, dass, mhm, dass bei den Amerikanern dann halt normaler ist, dann gleich so überkandidelt darüber zu sprechen und wir Deutschen sind da halt einfach zurückhaltender und die Österreicher wahrscheinlich ja. auch <lacht> kann ja, ja jetzt nicht und alle vor Österreicher allem auch sprechen so aber
1: ne? dieses ähm, ja in Deutschland über Geld zu reden ist eh so eine Sache also man würde auch niemals einen Podcast anfangen und sagen so ich verdiene sechsstellig übrigens dieses Jahr <lacht> und ich zeige dir jetzt auch wie du endlich deinen lahmen Angestellten Arsch in die Höhe bekommst und du deinen Gewinn mit ganz einfachen Tricks verdreifachst. Doch, doch, da gibt es mittlerweile auch ein, zwei. schicke ich auch? dir,
0: wenn, wenn, wenn wir die Aufnahme beendet haben, schicke ich dir
1: ein, zwei Links. Und dann können wir da gerne nochmal drüber
0: Echt? sprechen. Ich, das dachte niemand, Aber dass,
1: äh, ich dachte nicht, dass irgendjemand im deutschsprachigen Raum sich trauen würde, in einer Podcast-Episode zu sagen, wie viel er verdient. Ähm... Doch, ich schicke den Links, pass auf. Nee, aber ja. was ich
0: eben meinte ist, ich kann nicht genau sagen, ob das bei ihr auch hundertprozentig so ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die Jana Katscher zu dieser Generation von diesen, ich, ich nenne sie mal Business-Influencern gehört. Weißt mhm. du, was ich meine mit Business-Influencern? Ja, Influencer? voll. Ähm, voll. Gibt ja auch viele halt, andere. Ja. <lacht> die halt so sagt, ich habe hier irgendwas geschafft und meine ganze, mein ganzes Business basiert darauf, dass ich dir sage, wie ich das damals geschafft habe. Und ich bin keine echte Expertin, mhm. in Anführungsstrichen, ich hasse den Begriff auch mittlerweile, yeah. ähm, sondern ich habe einfach nur, ich, ich, ich bringe euch bei, wie ihr auch das macht, was ich gemacht habe, ungeachtet dessen, ob es andere Methoden mhm. gibt, die vielleicht zu dir besser passen oder die vielleicht einfach mittlerweile besser funktionieren als meine Methode von damals, und die einfach, wo es einfach dadurch, dass sie mit Branding und so weiter und mit Glück einfach eine krasse Followerschaft aufgebaut haben, dass es immer noch passiert, dass sie dadurch viel verdienen, weil einfach viele Leute auf sie aufmerksam werden, denken, mhm. ähm, die ist zufrieden mit ihrem Körper, die hat eine schöne Beziehung und die hat ein gutes Business, das will ich auch, also kaufe ich ihren Kurs. Und ja. im Endeffekt ähm, glaube ich, dass da nicht so viel Substanz hintersteckt oder so viel Wissen.
1: Weißt du? Das frage ich mich auch oft, ehrlich gesagt, inwiefern eben das jetzt, wirklich so nur Können war oder ob es eben auch der richtige Zeitpunkt mhm. ähm, und dann auch Glück war. Mhm. Also jetzt ist es schon mega durchprofessionalisiert. Also damit das sowas läuft, brauchst du halt wirklich ein Team. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist ein bisschen dieses ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär mhm. und jetzt mhm. erzähle ich die Geschichte, die ich schon verfilmt habe im Kino, mhm. auch einfach bis ans, bis ans Ende meiner Tage. Mhm. Und es kommt halt nichts mehr dazu. Genau. Oder? Und weil ich dir jetzt noch was und, und,
0: Nee, überhaupt so. nicht. Und ich erzähle dir die oder? ganze Zeit, wie du auch vom Tellerwäscher zum Millionär werden kannst, yeah. indem ich dir erzähle, wie du den Tellerwäscherjob bekommen kannst. Und dabei ist die, mittlerweile die, die Realität, dass es keine Tellerwäscherjobs gibt, weil, gibt. Es, weil, weil es nur Roboter, genau, Roboter, Geschirrspüler gibt, die das alles machen. Und jetzt gäbe es bestimmt immer noch die Möglichkeit, von irgendwas zum Millionär zu, zu werden. Aber dieses werden. Irgendwas, wär, genau, das Irgendwas ist was anderes. Und ich glaube, dass diese Leute, die auch so krass mit ihrer sie Jetzt wieder so ein Vorurteil, ne? gegenüber diesen ja. Influencern. Die Leute, die so krass damit beschäftigt sind, ihre eigene Personenmarke aufzubauen oder zu halten oder zu bespielen mit, mhm. ne, Podcast, Insta und Co., dass die dann nicht die Zeit investieren, wirklich in ihrer Expertise, in Anführungsstrichen, mhm. sich weiterzubilden, dass sie dann wirklich innovative neue Strategien ähm, teachen kann in ihren Programmen oder in ihrem Content oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, <lacht> weil
1: dafür müsste man ja auch Bücher lesen oder auch mal wieder selber irgendwie Seminare besuchen oder was auch ja, immer man da ja, alles tun kann. Ja.
0: Was, was ich zum Beispiel erwarten würde von jemandem, der ja. sich selber irgendwie als Social-Media-Experte verkauft und halt auch Kurse, ja. Programme, Coachings und so weiter zu dem Programm, äh, zu dem Thema anbietet, ist, dass die Person dann selber ähm, einfach mal einen neuen Account startet und nicht sagt, das ist ein Account von Jenna Katscher, sondern einfach mal einen neuen Account zu irgendwas startet, da ihre Strategien anwendet und das dann als Case Study präsentiert und halt irgendwie sagt, äh, keine Ahnung, ich habe hier diesen Account gestartet im Mai und ähm, jetzt fünf Monate später äh, rede ich darüber, ähm, wie das jetzt geklappt hat mit den Strategien, bla 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 und mache dann eine Case Study raus, ähm, weil das würde mir zeigen, dass die Person ihr Handwerk irgendwie immer noch versteht, dass die am Puls der Zeit bleibt, gerade im Social Media Bereich oder sowas wie Suchmaschinenoptimierung oder so. Da musst du halt einfach krass dranbleiben, weißt du? Business yeah. Marketing, Marketing, bla blablabla. Wenn du halt irgendwie Schreiner bist, ich glaube, da musst du dich nicht arg weiterbilden, was für neue Schreinertechniken es gibt. Dann gibt's vielleicht ja, irgendwie Trends. <lacht> ja, ich glaube, da gibt es bestimmt andere Arten von Trends. Aber ich glaube, wenn du halt einmal gelernt hast, wie du einen soliden Tisch zusammenbaust, dann, dann kannst du das weiterhin. So Dann, dann ist vielleicht eine andere Lasur schick oder sowas. Aber ja. ich, ich glaube, halt, bei den Leuten ist es halt sehr oft, dass sie halt einmal was gemacht haben und dann feiern okay. die Leute sie halt dafür, dass sie das geschafft haben und nicht dass sie, wie sie das geschafft haben und dass sie da so krass Ahnung von haben.
1: Darf ich da was Gemeines dazu sagen? Bitte. Irgendwie erinnert mich das Argan Britney Spears. Dass sie auch gar nicht so eine gute Sängerin ist, sondern man sieht also so Also sie ihre... macht ja jetzt keine Kurse, wo sie sagt, wie man Sängerin wird, aber die hat ja auch einmal so quasi das so gemacht, wie es damals cool war. Und sie mhm. singt ja jetzt auch immer noch in Las Vegas und macht diese komischen, wir tanzen synchron. Shows in mm -hmm. engen Outfits mm -hmm. und so könnte der Account von Jenna Kutcher auch aussehen in fünf Jahren, wenn sie nichts ändert. So meinte ich das ein bisschen.
0: Ja, aber, aber wenn halt Britney Spears Kurse geben würde on how to be a Popstar, dann, ähm, dann wäre das halt so, weil dann könnte man sagen, okay Britney, das, was du gemacht hast, das war irgendwie vor 15 Jahren oder so und das hat damals funktioniert und jetzt <lacht> funktioniert das Business anders. Und sie verkauft aber immer noch ihre Strategie irgendwie, sei im Disney Channel <lacht> oder so.
1: <lacht> genau, das wäre, als, als ob Britney Spears jetzt uns allen sagen würde, geh, zum, geh zu Disney Channel, geh zu Casting-Shows oder so und dann mhm. funktioniert es. Wobei wir längst wissen, Casting-Shows funktionieren nicht. Und dann musst aber du schaffen, dass dein Musikvideo bei MTV gespielt wird. Genau, aber <lacht> zum Beispiel, was, ähm, was funktioniert denn heute noch? Also, also man kann Social Media das Rad halt auch nicht immer neu erfinden. Weißt du, was ich meine? Also mhm. es gibt da schon, glaube ich, gerade ein gewisses, ähm, es gibt schon limitierte Techniken, die man anwenden kann. Ja, klar. Also, also ich glaube, das, was Jenna Kutscher jetzt so erzählt, ist schon momentan immer noch ziemlich up-to-date. Also es ist immer noch state-of-the-art, gerade zumindest, was sie macht. Sei jetzt dahingestellt, ob es für alle funktioniert. Aber ich kenne zumindest... Keinen Podcast, der irgendwie mir da jetzt was Besseres oder so erzählt hat. Bisher von diesen Frauen-Business-Podcasts. Also da mhm. hatte ich schon noch das Gefühl, dass sie irgendwie... Sie hat, schon, sie hat schon echt gute Sachen drin gehabt. Zum Beispiel auch dieses How to plan a maternity leave for three months. Also Automatisierung und so. Mhm. Also Automatisierungsprozesse habe ich schon komplett so von ihr gelernt. Und wie du halt weniger Hassel hast täglich. Und wie du die Auszeiten nimmst, als Selbstständige. Also sehr viel dieses Organisatorische. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie sich als Social-Media-Expertin unbedingt ähm, krass weiterentwickelt hat. Das ja kann ich nicht beurteilen. Ähm, müsste ich jetzt irgendwie noch drüber nachdenken. Also inwiefern sie jetzt mir, also jetzt gerade zum Beispiel neue Techniken beibringt. Was wäre nee, das denn ähm, für eine ich, Technik? Ich, also weißt du, was ich meine? Ja, nee, ich will auch gar nicht sagen, dass, ähm, dass
0: sie grundsätzlich irgendwie scheiß Content liefert oder so, aber ich, ich würde halt nicht sie, also sie würde mir nicht als erste Quelle einfallen, wenn ich sage, was hat dein Instagram äh, letzte Woche am Algorithmus geändert und wie was muss ich jetzt beachten, um meinen Instagram-Account weiter voranzubringen, sondern ich denke, das würde bei ihr, ja, wenn überhaupt, ja. erst viel später dann kommen oder halt in dieser in dieser Tiefe halt gar nicht, weißt du, wie Ja, ich meine? das macht
1: sie halt gar nicht, sie macht jetzt nicht sowas wie... Ähm so diese ähm, selbst das Later Newsletter ist sozusagen mm -hmm. ausführlicher oder oder ja, All Facebook oder Internet, der oder Buffer Podcast heißen. der macht ja auch der geht ja auch mehr so in die ja oder T3 also diese technischen Aspekte ja. und so wo dann wirklich wenn etwas umgestellt wird wenn die da, die dann was machen das macht sie nicht ja sie macht mehr so dieses wie nutze ich Social Media um eine richtig coole Brand zu werden und wie finde ich meine Säulen und solche Dinge. Also mehr so dieses Persönlichkeits, diese persönlichen mhm. Aspekte von Social Media, mhm. habe ich das Gefühl. Aber ich weiß nicht, ja, genau, was du meinst.
0: Ja. Deswegen ich würde ich so sie halt eher so tacky. Business Influencer oder so nennen, weil es halt mehr um diese Softe geht und halt Leute interviewen, Soft, ja. die dann halt Soft, sagen, wie ist, sie es ja. gemacht haben, aber dann auch nie mhm. so richtig ins Detail gehen, weißt du?
1: Ja, ja, deshalb mag ich die Interviews nicht so, weil da habe ich auch oft das Gefühl, so, dass es dann irgendwer so yeah, I'm a model and I started five years ago and then I started, like, working out, you know, and then I posted the pictures of myself in the mirror and then I just grew and I grew and, and then I got my so first Sponsorship
0: irgendwie. for uh, Casper yeah. Mattresses.
1: Ja, <laughs> <laughs> yeah, und bei diesen, bei diesen Interviews bin ich auch immer nur so, ja, yeah, du bist auch nur im Podcast, weil du so und so viele Follower hast. Mm -hmm. Und das finde ich dann manchmal halt auch lame. Mm -hmm. Also wenn dann eben, wie du sagst, jemand nur aufgrund der Follower als Experte ihn für irgendwas bezeichnet wird.
0: Ja, das, das, da und, bin ich kein den, Fan von. Um das und im deutschsprachigen
1: Raum sind wir sowieso einfach in ganz anderen Wachstumsdimensionen. Also da reicht es auch schon, wenn du keine Ahnung, 1000 bis 10.000 10 K hast, um ähm, im Bereich Medien irgendwie gehört zu werden mhm. oder eigene Projekte zu machen, die wirklich auch eine Zielgruppe erreichen. Diese Dimensionen von 500k, also ich, mir fällt keine Business-Podcast-Person aus, aus der Dachregion ein, die überhaupt nur mehr als 200k hat. Oder mhm. überhaupt 150. Mhm. Aber vielleicht ähm, muss ich mich da auch noch ein bisschen informieren.
0: Nee, mir spielt voll spontan auch keiner ein, aber im Endeffekt ist das ja auch gut, gell? <lacht> Dass das da quasi für die deutschsprachigen dass man einfach weniger Konkurrenz hat, ne? weil ich meine, die Amerikaner sind ja. halt, die haben halt die Konkurrenz aus Amerika, was an sich schon mal ein großes Land ist, plus dann halt Australien, also ich verfolge irgendwie, also es gibt auch echt viele so Social-Media-Leute und so weiter aus Australien, ja. Großbritannien natürlich auch und sonst ich meine, gut, aus Irland oder so habe ich jetzt niemanden auf dem Schirm, aber das ist ja theoretisch schon, oder Südafrika, ne? die anderen englischsprachigen Länder, da ist ja auch nochmal ja, Potenzial da für. Ja, ist ja genau viel mehr Konkurrenz,
1: Konkurrenz ja. und dafür viel mehr Wachstumspotenzial, hat jetzt Vor- und Nachteile. Ne? Ja. ja, ich glaube, wir hätten es fast, oder?
0: Ähm, ja, jetzt haben wir auch schon echt lang gesprochen. Ähm, Jesus. <lacht> ähm, was hast du denn aus dem Account von Jenna Katscher, mit dem du dich ja offensichtlich, wie wir jetzt gehört haben, äh, ziemlich intensiv auseinandergesetzt hast. Konntest du denn da konkret ein paar Themen für dich ableiten oder irgendwie so ein paar Strategien, die du für dein eigenes Branding übernehmen konntest? Also so viele Selfies oder, oder Fotos von Jenna, ähm, also wie Jenna postet, machst du ja offenbar nicht. Das äh, kann man ja schon mal streichen ja. von der Liste. Aber gibt es da andere Sachen?
1: Ja, also Automatisierung ist key. Ich, ich kann eigentlich nicht mehr arbeiten, wenn ich nicht, ähm, keine Ahnung, meine Social-Media-Kanäle irgendwie automatisiert habe, mhm. weil mich das in meinem Daily-Hustle irgendwie total einschränkt, wenn ich da ständig drüber nachdenken muss. Das hat sie mir schon nochmal gezeigt oder auch, wie das dann geht, wenn man so einen Monat ähm, komplett off sein möchte eigentlich, aber dass es trotzdem weiterläuft. Ähm, ich habe aufgrund äh, von ihrem La Ratschlag auch eine Newsletter angefangen. Mhm. weil ähm, das auch so eine Strategie ist, um ein bisschen wegzukommen auch von Social Media und ähm, man kann die E-Mail-Adressen ja auch extra speichern und die sind zum Beispiel dann nicht weg, angenommen der Instagram-Account wurde gehackt mhm, oder mh. so. Ähm, und ich mag einfach Newsletter. Ich mag auch deinen voll gern. Schon mal Kompliment an dieser Stelle. Dankeschön. Ich werde ihn auch an meinem, in meinem Kurs an der HU durchnehmen, tatsächlich. Uh, oha, oha jetzt, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. <lacht> okay. <lacht> Und ähm, ja, dass sie halt gezeigt hat, dass ähm, das Social Media das ist, was man selber daraus macht. Und sie hat halt das daraus gemacht, ich mache was anderes draus. Und ähm, sie motiviert schon, so seine eigene Stimme zu finden und das mhm. zu machen, was man selber für richtig hält und wofür man sich selber einsetzt. Sie zwingt niemanden das auf, was sie macht. Sie mhm. hat echt so eine angenehme Ansprache, finde ich, sowohl auf ihrem Insta- als auch im Podcast wo man, also wo ich mich nie irgendwie, ich fühle mich dann nicht so, 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 weder angegriffen noch, noch gestört. Sie mhm. hat so eine gute Mischung gefunden, dass man bei den Captions hängen bleibt und manchmal sogar wirklich Bock hat, die, die Fotos zu liken. Also ihre Engagement-Text-Messages sind wirklich der Hammer. Also so, <lacht> double tap if you're lonely. Und Leute, Time es wirklich? Also, ich weiß nicht, sie schafft es immer noch manchmal so Aspekte anzusprechen, die noch nicht da waren. Jetzt macht es eben so Einsamkeit in der digitalen Gesellschaft als neue Säule, glaube ich. Mhm. Das ist jetzt so meine Einschätzung. Mhm. Ja. Spannend. Das habe ich so mitgenommen. Und vielleicht sollte auch, dass ich auch ich wieder ganz folgen. sicher nicht Bikini-Fotos posten möchte. <lacht> Außer vielleicht einmal, wenn ich im Urlaub bin, aber nicht on a daily basis auch damit mir keine 55 55-jährigen oh Männer auf Instagram folgen
0: ja das wäre aber auch ein anderes Thema auf jeden Fall aber die werden immer direkt ja. sofort blockiert
1: <lacht> ist irgendwie lustig oder
0: ja es ist, es ist ziemlich Kommt traurig eigentlich nicht auf ja. ja, nee. Und die haben immer so lustige Fotos, wie sie in irgendeinem so ja! Café sitzen an so einem Tisch und der Bauch guckt noch so, also wird auch nicht eingezogen oder so. Das Foto ist noch in schlecht, voll schlechter Qualität. Irgendjemand hat das geknipst und sie lächeln so, so selbstzufrieden drauf und so solche Fotos haben die dann immer als Profilbild.
1: Ja, total also äh, unmediatisiert und unvoll Ja, voll. ja dann ja ja, ja voll, das erste voll. Mal ein Smartphone in der Hand Ja, gehabt. exakt, exakt, genau. Wahnsinn. Und dann euch machen wir mal Instagram. Ja.
0: Und, und folgt da irgendwelchen nicht? süßen Schnecken, die halb so alt sind wie ich. Ja. Und schreibt den dann. Schreib dann werde ich dann noch. Dann. Ja. <lacht> ja, das ist ein anderes Thema. Da können wir auch sehr gerne mal drüber sprechen.
1: Oder warte. Social Media Experte. Steht auf irgendeinem Podium, hat fünf Follower. Ah, ja, ja. Diese Art von Mann auf ja. Instagram. Ja, ja. Aber ja. Selbstbewusstsein, aber die mag sind dann ein bisschen jünger. Gell? Dann könnten wir 10K haben und wir würden uns wahrscheinlich nicht irgendwie fotografieren lassen auf einem Podium. Aber Menschen, die sich auf Podien fotografieren lassen und das als, ein, also als Bild nehmen für irgendwelche Facebook-Fotos, Facebook-Profil-Fotos sind sowieso ein eigener Schlag. Das stimmt. Das habe ich ja auch beobachtet.
0: Ah, okay, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, ja, wir haben jetzt wir sehr viel durch. über Branding und sehr viel über Jenna Katscher gesprochen. <lacht>